0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 101. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia podcastin verkkokauppa. No, ootko käynyt jo meidän verkkokaupassa? Jos et ole, voisitko käydä? Suora pyyntö siksi, että sä näkisit muun muassa Elävä taideteos Kollarin. Nimittäin Suomen virallinen miesompelia, jaksossa 50 vierailut Matti valmistaa meidän luovia paidat. Musta kollaria on kehuttu maasta taivaisiin ja mun täytyy tunnustaa rehellisesti, vaikka tää onkin mun itse maksama mainos, että pidän omastanikin valtavasti. Elävä taideteosprintti muistuttaa sua, sun ainutlaatuisuudesta, aina kun sä katsot peiliin. Sun asiakkaatkin ihastelee tätä kollaria, joka sopii kaikkialle. Mulle yrittäjänä on äärimmäisen tärkeää, että mä myyn vaan asioita, joista kaikki saa reilun korvauksen ja tuotantoprosessi on läpinäkyvä. Tämän kollarin kangas on Orneuleen kollegia, eli se on Suomessa neulottu ja värjätty. Ja tämä Partamatin keinonahkalätkäkin, lätkäkin, joka siitä paidasta löytyy, on valmistettu Kuopiossa. Kotimaisuusaste on tällä kollarilla kunnossa, joten kipin kapin kollariostoksille osoitteeseen luoviapodcast.com ja valitse valikosta kauppa. Tässä jaksossa kerron, kuinka ratkaisin oman Instagram-ongelmani ja sen myötä rakastuin sisällöntuotantoon aivan uudella tavalla. Pohdin sitä, kuinka olla henkilöbrändi, olematta henkilöbrändi. Miten asiakeskeisyyteni taipuu yrittiviljeliä muottiin, entä mistä ammennan jatkossa sisältöä paitsi on jääneelle nani tilille, tililleni niin nyt, kun olen päättänyt kirkastaa fokusta kaikilla somekanavillani? Mitä mä oon ilman muun työtä? Kiinnostaako se ketään? Tervetuloa Luovia podcastiin! Helmikuussa mä havahduin ongelmaan. Mitä ihmettä mä tekisin mun naniannette Instagram-tilin kanssa? Mä ymmärsin, että mulla oli käsissäni liian monta brändiä, liian monta somekanavaa siihen nähden, että tunteja on ihan yhtä paljon tai vähän kuin kenellä tahansa. Lisäksi mä tajusin, että mulla on liian monta somekanavaa suhteessa mun ydinviesteihin. Mä olin ja mä oon valtavan iloinen mun uudesta valokuvausbrändistäni, mutta mä samalla tiedostan, että luovia podcastiin on pakko panostaa ihan toisella tavalla. Nyt kun kaikki ei enää löydykään saman katon alta mun nettisivuilta, täytyy kaikkien brändien kantaa itsensä paremmin. Viime vuoden lopulla mä perustin And Her Family IG-tilin ja viimeistään silloin mä Ymmärsin, että mä oon muutoksen edessä. Mutta helmikuussa mä ymmärsin, että mulla on ongelma. Ei siinä tarvittu mitään sen kummempaa analyysiä. Mä tiesin, että et, okei, okay. Luovia Podcastin Instagram-tili on aktivoitava. Mä oon julkaissut siellä lähinnä jaksojen tiiserit ja se on toiminut sellaisena jaksoihin ohjaavana kanavana. Mutta mä en pidä ohjaavista kanavista. Mä en suosittele niitä koskaan kenellekään. Jos kyse on henkilöbrändeistä tai henkilöihin nojaavista brändeistä, mä en suosittele niitä. Mä haluan, että mun jokainen somekanava on oikeasti sellainen, joka tuottaa lisäarvoa seuraajilleen, jolla palvellaan seuraajia. Mä en kaipaa faneja. Mä en tee työtäni ollakseni huomion keskipisteenä, vaan mä haluan, että mun asia on huomion keskipisteenä. Podcastin Instagram-tilillä lähes jokainen seuraaja on mun kohderyhmää. Kun taas Nanjannette-tilillä tilanne on vähän samanlainen kuin mun elämässä, ihmisiä kiinnostaa monenlaiset asiat. Mä oon ihan hyvin onnistunut näiden kahden tilin välillä pomppimaan, eipä siinä, mutta käytännössä kaikki se matsku, jota mä oon luonut Nanjannette IG-tilille viimeisen kolmen vuoden ajan, toimis Luovia-podcastin tilillä Vähintäänkin yhtä hyvin. Ja tästä seuraa se ongelma. Jos mä haluan aktivoida Luovia podcastin tilin, ja totta kai haluan, koska siellä on niin paljon kohderyhmän seuraajia, mitä sanottavaa mulle jää? Mä oon poistanut valokuvaustöihin liittyvät sisällöt omalle tililleen. Taidealan yrittäjyyteen, sparrailuihin, someen keskittyvät sisällöt Luovia podcastin tilille. Mitä sanottavaa mulle jää? Tähän alkuun mä esittelen lyhyesti mun somekanavat tärkeysjärjestyksessä, että sä tiedät, mistä mä puhun, ja pystyt hahmottamaan tämän ongelman, ja myös ennen kaikkea peilaamaan sun omaa tilannetta, jos sulla on vastaavanlaisia haasteita. Mulla on siis olemassa Facebook-sivun nimeltä Nani Annette. Se on mun yritykseen pitkäaikaisin somekanava, ja mun Facebook-jengi on maailman parasta. Tämä sivu on perustettu kymmenen vuotta sitten, ja seuraajat on alun perin ollut koiravalokuvauksesta kiinnostuneita ihmisiä. Sitten mä ryhdyin kuvaamaan paljon muutakin, ja tietysti seuraajajoukko, moni äänisty. Se oli vikatikki, mutta ei siitä sen enempää. Podcastin startattu, mä oon jakanut siellä myös paljon siihen, taidellaan yrittäjyyteen liittyvää sisältöä. Helmikuussa mun uuden valokuvausbrändin myötä mä kuitenkin palasin juurilleni ja otin tiukan fokuksen Facebook-sivullani, eli siellä puhutaan ainoastaan koiravalokuvauksesta. No sen lisäksi mulla on Instagramissa useampi tili. Mun toiseksi vanhin somekanava on mun ig tili Naniannette, joka on nyt siis tämän ongelman ydin. Se on perustettu muistaakseni 2011 ja se alkoi hyvin repaleisena sillisalaattina. IGssä oli mun hajanaisia ajatuksia, kuvapäiväkirjaa, ei oikeastaan mitään työhön liittyvää, koiria toki. No sä tiedät, miten on käynyt sen jälkeen. Ja, ja musta on tullut strateginen sisällöntuottaja. Ja viime vuodet tämä ig tili on ollut semmoinen taidealan yrittäjyyden yleismies Jantunen. Sitten mulla on tämä jo mainittu Luovia Podcastin tili IGssä, Luovia Podcast. Podillahan on Facebookissa myös ryhmä, johon jatkossa aion laittaa enemmän paukkuja. Ja sitten myös FB-sivu, jonka mä perustin ihan muutama viikko sitten sitä varten, että mä voin mainostaa Facebookissa luovia podcastin nimellä sen sijaan, että mä joutuisin käyttämään mun Naniannette-sivua. Instagramissa on lisäksi mun valokuvausbrändin portfolio-tili, and her family, ja katukuvaukseen keskittyvää runaway from time. Tässä yhteydessä on myös, ihan pakko mainita, mun täysin passiivinen IG-tili. Mä oon ehkä saattanut jopa poistaa sen. Mä perustin sen mun kirjoituksia varten, kirjoittamista varten. Lisäksi mulla oli vuosia sitten IG-tilin nimeltä Live the Dog, ja siellä oli ihan älyttömästi seuraajia. Se oli nimenomaan portfolio-tili mun koirakuvaukselle, vähän niin kuin tämä And Her Family-tili on nyt. Mutta kattokaa, mä poistin sen. Ja nyt kertaa mä oon todella harmittanut se, mulla olisi ollut valmis kohderyhmä. Tuhansia tuhansia seuraajia ympäri maailmaa ja heitä olisi nimenomaan kiinnostanut mun koirakuvaus. Tämä on yksi niistä virheistä, jotka mä oon tehnyt ja, ja aulisti sen myönnän. Sellainen somekanava, jossa mä oon semiaktiivinen, on Twitter, mä tykkään sen lailla sitä. Ja Saada jotain tietoa sitä kautta. Harvemmin tuotan sinne mitään sisältöä, mutta se on semmoinen kanava, jossa mä esimerkiksi Oskar Gaalan aikaan tykkään jutella ihmisten kanssa, mutta totta kai mä jaan sinne viikoittain kyllä uudet podcast-jaksot. Sitten vielä kaksi kanavaa, LinkedIn, jossa mun pitäisi kunnostautua, mutta mulla ei vaan yksinkertaisesti ole resursseja. Tällä hetkellä mä en tuota sinne mitään sisältöä, laitan podcast-jaksot sinnekin silloin tällöin. Uh, toisinaan teen myös jonkun päivityksen, mutta siis tällaista ei voi kutsua sisällön tuotannoksi tietenkään. Uusin somekanava on TikTok. Mä oon siis kirjautunut sinne uh, joskus vuosia sitten, kun se oli vielä musicali, uh, ja, ja ruvennut seuraamaan mun kummityttöä. Mutta nyt sitten mä oon aktivoitunut siellä katselijana, eli sisällön kuluttajana. Eli mä käytännössä siis naureskelen muiden videoille. Mä en näen mitään mahdollisuutta käyttää omia resursseja tähän lähitulevaisuudessa, mutta mä aistin, kuinka hauskaa se olisi tehdä sinne sisältöä, mutta, mutta se nyt ei ole mahdollista. Ehkä, en mä edes tiedä, minä vuonna, mä piipahdin Snapchatissa ehkä vuoden puolitoista, mutta kun Instagram mahdollisti tarinat, niin mä häivyin sieltä. Tili mulla varmaan siellä edelleen on. Mutta, mutta helmikuussa mä olin siis ongelman edessä. Mitä tehdä sille tilille Instagramissa, mitä sisältöä luoda sinne, keitä palvella ja miksi. Kuten sanoin, seuraajakunta sillä tilillä on moninaista, koska painopiste on seilaillut. Fokus on vaihdellut ehkä siksi, että mä oon ihminen, jota kiinnostaa miljoona 500 000 39 asiaa. Mä oon generalisti siinä mielessä, että mä oon aina ollut tosi utelias kiinnostunut niin mehiläisistä kuin vuorikiipeilystä, niin ruoanlaitosta kuin puutöistä ja jopa jostain pienistä matemaattisista pähkinöistä ja runoista. Mä voisin periaatteessa sukeltaa mihin tahansa aiheeseen vähän pintaa syvemmälle. Ei niin, että mua kiinnostaisi todellakaan opiskella kaikkia maailman aloja, mutta mä oon tosi kiinnostunut monista asioista ja mä haluan myös työkseni tehdä monenlaisia asioita. Mutta kun mä kuitenkin mietin tätä asiaa mun oman työn, strategioiden, yrittäjyyden kautta, niin totta kai mä tiedän, että liiketoiminnan kannalta mulla on oltava kiinteä strateginen fokus. Ei voi olla niin, että joku tulee mun somekanavaan ja miettii, että kuka tämä muija on. Tai niin, että multa jää keikka buukkaamatta sen vuoksi, ettei ihminen ihan hahmota, mitä mä kuvaan. Et kuvaako se nyt niinku perhosia vai koiria? Ja tässä vaiheessa on tosi tärkeää erottaa kaksi asiaa toisistaan. Se, että mulla on miljoona, vai montako niitä oli, se, että mulla on miljoona kiinnostuksen kohdetta, ei tarkoita sitä, etteikö mun pitäisi erikoistua. Ettenkö mä voisi erikoistua, ettenkö mä voisi olla erityisen hyvä jossain asiassa. Kuten mä sanoin, mä haluun jatkossakin tehdä monia asioita. Mä haluun tehdä podcastia, mä haluun olla viestinnän konsultti, mä haluun kirjoittaa, mä haluun kuvata koiria, haluan istuttaa yrttejä, tehdä pestopastaa, mutta mun täytyy pystyä erottaa, mitkä asiat on oleellisia liiketoiminnan kannalta ja paketoida kukin erikseen. Mä tiedän, että niin hyvää kuin pestopasta on, ei mun kannata kauheasti siihen panostaa kotikeittiön ulkopuolella. Ja mun sekin on aika vaatimatonta. Basilika ei ole edelleenkään itänyt. Liiketoiminnan kannalta podcast on merkittävää. Koiravalokuvaus on merkittävää. Viestinnän konsulttihommat on merkittävää. Niissä voi olla sama ostaja, mutta todennäköisesti ei ole. On siis mahdollista erikoistua useampaan asiaan. Tästä mä oon puhunut jaksossa 90 erikoistumisesta. On täysin mahdollista pyörittää suosittua podcastia ja tehdä se hyvin. On täysin mahdollista menestyä muotokuvaajana. On täysin mahdollista olla vaikka kirjailija kaiken tämän ohella. Ja itse asiassa on täysin mahdollista perustaa mieletön kasvisravintola, joka kasvattaa itse omat yrttinsä. Mutta näitä ei voi tehdä yhden somekanavan alla. Ei yhden nettisivun alla. Nää on omia kanaviaan, omille brändeilleen, omille ydinviesteilleen. Mutta mulla oli se ongelma silloin helmikuussa. Mitä mä teen mun Nanjan TIG-tilille, kun ei siellä ole enää ydinviestiä? Se meni sinne Luovia-podcastin tilille, se meni sinne And Her Family-tilille. Mitä mä teen sen kanssa? Ja siis voi herran jestas, Sä et tiedä, mitä mä oon tuskaillut tämän asian kanssa. Ja, ja siis voi herranjestas, että miten voi jostain yhdestä Instagram-tilistä tulla tällainen ongelma ihmiselle. Mutta kun mä aloin oikeasti pohtia tätä asiaa, kun mä aloin oikeasti työskentellä tämän asian kanssa, mä muistin heti sen mun Instagram-tilin, jonka mä olin perustanut kirjoittamista varten. Mä rakastaisin eniten sitä, että mä voisin kirjoittaa mulle tärkeistä asioista, Pistää jonkun kivan kuvan siihen yhteyteen, jakaa valmiin tekstiin niiden ihmisten kanssa, jotka haluavat mun juttuja lukea. Tämä oli ajatus sillä mun tilillä, jonka mä perustin ja poistin. Tietyllä tavalla mua jopa vähän pelottaa sanoa tää ääneen, mutta mä tiedän, että ei kukaan meistä löydä omaa ääntään itsensä ulkopuolelta. Mä voin maksaa satoja, tuhansia euroja jollekin, joka auttaa mua hiomun mun tekemistä, hiomun mun ydinviestiä. Mutta vain mä voin kääntyä sisäänpäin, pysähtyä ja tehdä rehellisen arvion siitä, mitä mä haluan. No, mä jätin asian hautumaan. Ja sitten meni aikaa tovi. Ja sitten jossain vaiheessa mä annoin itselleni luvan ajatella, että no, mitä jos mä oisinkin naniannette tilillä minä? Mitä jos mä kirjoittaisinkin sillä tilillä enemmän? Mitä jos se olisi se mun tilikirjoittamista varten? Toki se ei olisi enkuks, mitä mä olin haaveillut. Ä, mulla on ollut aina aika selkeä oma ääni englanniksi, mutta niin mulla on nykyään suomeksikin. Mitä jos mä kirjoittaisinkin suomeksi ja tällä tilillä? Mutta tässä nyt vasta niitä ongelmia onkin. Vaikka mä tiedostan tosi hyvin sen, että tämä podcast on yhtä kuin minä, ja mä tiedostan sen, että mun valokuvaus on yhtä kuin minä, niin silti mä en halua, että ne on minä. Mä en halua olla keskiössä minun. Mä tiedän, että ihmisiä kiinnostaa enemmän ihmiset kuin yritykset tai brändit. Mä ymmärrän, että ihmisiä kiinnostaa ihminen kameran mikrofonin takana. Mä tiedän sen, että kun me ollaan esillä omilla kasvoillamme, me poistetaan yksi ostamisen esteistä, eli vieraus, Mä tiedän, että mun on oltava jonkunlainen henkilöbrändi tämän podcastin vuoksi. Mut mä en halua olla henkilöbrändi. Kaikista pahinta, mitä mulle voisi tapahtua somessa, ois se, että mä tulisin tunnetuksi somepersonana. Ja siis meikäläisellä ei ole mitään mielipidettä somepersonista kukin tyylillään, mut mulle henkilökohtaisesti ei voisi pahemmin käydä. Miksi? Mä en halua olla keskipisteessä ihmisenä, sillä ihmisenä mä oon niin asiakeskeinen, että mun on löydettävä merkitys olemiselleni siitä työstä, mitä mä teen, tai niistä asioista, joiden puolesta mä puhun. Valokuvaus on mulle tapa tehdä joku näkymätön näkyväksi. Tapa lisätä kauneutta ihmisten elämässä. Tällaisella kärjellä on tosi helppo mennä eteenpäin, Ja sen rinnalla on tosi helppo seistää valokuvaajana ja olla omilla kasvoillaan esillä. Podcastin osalta hommahan on ihan yhtä selvä. Luovia podcast on syntynyt palvelemaan taidealaa, taidealan yrittäjiä ja taidealan yrittäjyydestä haaveilevia ihmisiä. Mun on tosi helppo olla tässä omilla kasvoillani, koska mä uskon niin vahvasti siihen mitä mä teen. Mun vahvuus on se, että mä haluun rakentaa yhteisöjä ja tuoda ihmisiä yhteen. Siinä palapelissa mun on helppo ja hyvä olla ja mun ei tarvitse olla sen homman keskiössä. Eli kun mä saan mennä asia edellä, esillä oleminen on mulle helppoa. Mutta anti olla, kun mun pitää olla esillä ilman mun tarinaa, ilman mun töitä, ilman mun ajatuksia ja näkemyksiä. Niin mitä jää jäljelle? Ja sen ongelman edessä mä nyt olin helmikuussa. Mä tykkään pois sulkevasta taktiikasta. Ehdottomasti mä käyttäisin sitä, haluatko miljonääriksi ohjelmassa, sit kun mä siellä vierailen heti, kun kysymykset on hieman helpompia. Okei, okay, mä lähin sulkee pois kaikkea sitä, mitä mä en halua liittää mun omaan henkilöbrändiin, eli käytännössä sille nani IG-tilille. Mä en voi vieläkään käsittää, että mä puhun yhden jakson verran siitä, että mitä mä aion tehdä mun Instagram-tilin kanssa, mutta niin mä nyt kuitenkin tästä teen. Okei, okay, ihan eka juttu, minkä mä suljin pois, oli kaupalliset yhteistyöt. Mä ajattelen, että Mainokset, kaupalliset yhteistyöt, ne sopii tosi luontevasti podcastin alle. Jokainen tajuu, että minä tai kukaan muu ei voi tehdä 10, 15, 20 tuntia viikossa töitä jonkun asian eteen, vaan hyvää hyvyyttään. Eli jostain muualta tule fyrkkaa. Tämän takiahan me avattiin verkkokauppa. Mä en enäästä enää sitä mitenkään oudoksi. Promota tuotteita tai ohjata sua mun somekanaviin. Se on mun työtä. Ja puhumalla asioista suoraan siitä työstä on tullut helpompaa. Mä jossain jaksossa sanoin, että se tuntuu kiusalliselta aina sanoa, että että tuu seuraamaan tai käy verkkokaupassa, mutta ei se enää tunnu siltä. Mutta jotenkin se, että mä ryhtyisin omalla naamallani mainostamaan jotain shampoota, tuntuu vaikealta. Mä kokeilin tätä kerran yhden laukkuvalmistajan kanssa, ehkä muistatkin. Mä halusin saada sen kokemuksen tuollaisesta perinteisestä kaupallisesta yhteistyöstä. Ja se ei tuntunut musta niin hyvältä. Se ei tuntunut niin hyvältä, että mä haluaisin toistaa sitä kerta toisensa jälkeen. Toinen asia, jonka mä halusin sulkea pois, oli mun asiakastyöt. Ja nehän nyt jäisit luontevasti sinne And Her Family-tilille ja Facebook-sivulle. Kolmas poissuljettava asia, ja tämä on tietyllä tapaa vaikein ja tärkein. Mä halusin vapauttaa itseni siitä paineesta kuvata täydellistä kuvaa mun nimeä kantavaan Instagramiin. Mun moni sparrattava, etenkin valokuvaaja paini tämän jutun kanssa. Portfoliotileillä on ihan selvä, että visuaalisuus On iso myyntivaltti, siihen pitää panostaa, koska sä näytät sillä tililla, mihin sä pystyt. Se on sitten ihan sama, onko ne kaikki asiakastöitä vai onko siellä välissä joku yksi selfie sinusta tai onko se kuvattu hienolla tuhansia euroja maksavalla järjestelmäkameralla. Mutta jos me puhutaan nyt ihan toisenlaisesta tilistä, niin mä suoraan sanoin inhoon sitä, että mun pitää vielä asiakastöiden ja henkilökohtaisten kuvausten lisäksi kuvata someen. Valokuvajana on tosi vaikea sanoa itselleen, että se on ihan ok, nani, jos sä kuvaat kännykällä. pääasiat että kuvaat. Ja tätähän mä toistan siis viikosta toiseen muille. Se on ihan ok, jos sä kännykällä. Tai se on ihan ok, jos sä et välttämättä nyt panosta tohon niin paljon. Tämä vapautus on tosi vaikea sallia itselle. Mutta mä tiesin, että mä en jaksa ylläpitää mun omaa IG-tiliä, jos mä vaadin itseltäni yhtä paljon kuin aina ennenkin. Eli mitä jää jäljelle? Mitä sellaista sisältöä mä voin itsenäni jakaa ja itsestäni jakaa, jonka tuottamiseen mulla ei mene hirveästi aikaa? Joka kiinnostaa jotain ihmistä. Totta kai muutahan mä voisin vaan kirjoittaa mun punaiseen muistikirjaan kuten tähänkin asti. Ja kolmanneksi, joka tuo jotain lisää, sellaista mitä ei löydy mun muista somekanavista, eli on nimenomaan se tietyllä tavalla se mun, mulle sopivalla tavalla henkilöbrändin ydin. Ja vika on tärkeä pointti. Jos sulla on useampi brändi tai yritys, niin ne kaikki tuottaa erilaista lisäarvoa asiakkailleen ja seuraajilleen. Ja sitten vielä se, mitä mä en oo ehkä tarpeeksi taas painottanut. Mä en haluaisi mitään niin paljon kuin sitä, että mut muistettaisiin siitä, että mä oon saanut aikaan hyviä fiiliksiä. Hyviä tunteita, luonut yhteisöllisyyttä, tukenut muita, palvelu muita. Eli mä en mitään haluaisi niin paljon kuin, että mä onnistuisin pikkasen muuttaa maailmaa. Ja kun mä uskasin tämän sanoa, tai oikeastaan kirjoittaa muistiin silloin joskus helmikuussa, mulle selvisi, mitä mä oikeastaan haluun tehdä. Mä haluan käyttää sen jonkun tunnin viikossa siihen, että mä teen mun ajatukset ja toiveet näkyviksi. Että mä kirjoitankin niistä asioista, jotka on mulle mun rooleissani yrittäjänä ja taiteilijana merkityksellisiä. Jotka tukee mun omaa kasvua. Jotka tukee kaikkea sitä, mitä mä olen muuten niissä muissa kanavissa, mitä mä teen ja mitä mä tuon esiin. Aamusauna. Metsäretki, luovuus, luova elämä, huomiot siitä, että mulle on tullut tässä koronapandemian aikana ohimoille harmaita hiuksia. Mä uskon, että luovien podcastin kuuntelijana sulle on tärkeää löytää merkityksiä omasta työstä, omasta arjesta ja mulle myös. Mä en aikanaan kokenut mun päiväduunia merkitykselliseksi, ja mä sanoin itseni. Ai jopa usko niin, että mitä sirpaleisempi se oma työnkuva on, sitä tärkeämpää on löytää merkityksiä kaikesta, mitä tekee, mille aikaansa ja energiaansa antaa. Ei voi olla niin, että me vaan teko hengitetään meidän somekanaviin. Silloin meidän on parempi keskittyä vain ja ainoastaan ydintehtävään, siihen mitä me rakastetaan tehdä, eikä olla somessa. Kaikkien ei tarvitse olla somessa. Vaikkei sisällöntuotanto olisi aina kivaa, ei kaikki duunit ole aina kivoja, niin silti siitä pitää löytää joku merkitys, miksi sitä tekee. Ei voi olla niin, että me tehdään jotain vain, koska me ajatellaan, että niin kuuluu tehdä, tai että mä teen näin, koska Nani siellä podcastissa sanoi niin. Ei missään nimessä. Ihan varmasti on mahdollisuus menestyä, vaikkei ois olisi somessa. Mutta mä haluan olla somessa. Mä oon nähnyt sen hyödyt. Mä oon nähnyt, miten strategisesti somea tekemällä voi luoda aitoja ihmissuhteita, aitoa vuorovaikutusta ja myös saada liiketoimintaa. Mut mun aivajumpan seurauksena ja mun valokuvauksen brändi seurauksena, josta sä voit kuulla enemmän jaksossa 98, mä oon onnistunut kirkastaa itselleni sen mun oman tavan olla esillä itsenäni. Asiakeskeisyythän ei poistu musta ikinä, eikä tarttekkaan. Mä oon niin pesun kestävä strategisti, introvertti, asiakeskeinen ihminen, mä en näe mitään syitä, miksi mun pitäisi muuttua. Mut kun mä kerran näen sen merkityksen mun läsnäololla Instagramissa, sosiaalisen median muissa kanavissa, kun mä kerran haluan olla siellä omana itsenäni, niin mun täytyy vain löytää se punainen lanka, josta riittää ammennettavaa. Musta on ollut aivan ihana kirkastaa mun somea, mun ei ole koskaan ollut näin helppo puhua mun työstä kuin mitä se on nyt. Yksi ääni, yksi viesti jokaisessa kanavassa, jokaisella brändillä. Se vie tosi reippaasti eteenpäin kenen tahansa tekemistä. Mun Facebook-sivu toimii paremmin kuin koskaan. Mun on niin paljon helpompi puhua työstäni valokuvaajana, kun mun ei tarvitse milloinkaan miettiä, että kiinnostaakohan seuraajia. Jos ei kiinnosta, he voi häipyä ja mahdollisesti löytää itseään kiinnostavat sisällöt mun muista kanavista. On ollut aivan mahtavaa luoda Facebook-sisältöjä, kun se oma brändiviesti ja ydinviesti on selvä. Tämän jakson ilmestyessä sä et oikeastaan näe vielä mitään isoja muutoksia nyt, kun sä riennät sinne Instagramiin ja katsot, että wow, mitenköhän se Nani on saanut aikaiseksi, niin en yhtään mitään, mutta... Joskus ne isot muutokset tapahtuu siellä pääkopassa. Okei, mä oon ollut enemmän esillä Luovia-podcastin IG-tarinoissa ja shiftannut sitä fokusta siellä yhä enemmän siihen yrittäjyyspuoleen, laittanut kaikki sisällöt sinne tarinoihin. Ja, ja mikäli kaikki menee putkein, niin sit sinne myös fiidin puolelle alkaa tulla sitä sisältöä, mitä mä ennen loin nanianneet tilille. Katukuvaustili, portfolio-tili, ne jatkaa omaa hassutteluaan, mutta sitten on tämä mun nanian, että tili. Mä lupaan astua siellä vähän rohkeammin esiin. Mä huomaan jo nyt sen, että kun mä oon jakanut mun yrttiviljelmistä, niin mä saan 10 yksityisviestin sijaan 25 yksityisviestiä. Mä nään sen, että ihmisiä kiinnostaa minä, ja vaikka se on mulle tosi vaikea paikka, niin totta kai... Mä oon ihan kuin kuka tahansa muu siinä, että se rohkaisee mua jakamaan lisää ja jatkamaan sillä polulla. Mä en tuu varmasti ikinä jakaa mun elämästä enemmän kuin 4,75 prosenttia. Mä oon aika yksityinen ihminen. Mutta 4,75 prosenttia on enemmän kuin 3,75 prosenttia. Kuratointi ei tapa ketään. Se on tosi hyväkin jos on yksityinen ihminen, se ei ole todellakaan huono juttu somessa. Kuratointi ei ketään tapa. Myös ne somepersonat, jotka on tosi menestyneitä, joilla on kymmeniä kaupallisia yhteistöitä, jotka elättää sillä itsensä ja tekee tosi kovasti duunia sen oman elantonsa eteen, myös he kuratoi sisältöään. Ja itse asiassa ovat siinä todella taitavia. Mä tun siis kirjoittamaan Naniannetin tilillä mun sydämestä siitä, millainen mun sydän on millaisia asioita mä pohdin, mitä mä maailmassa näen, mitä mä toivon elämältäni, työltäni, ehkä koiran koulutukselta ja pestopastalta. Mä tuun kertoa vähän enemmän, jakaa vähän erilaisia juttuja kuin aiemmin, ja mä yritän luottaa siihen fiilikseen, tunteeseen, intuitioon, joka mulla oli helmikuussa ja sen jälkeen, kun mä oon tätä pohtinut, siis että... Jos mä halun kuvata ja kirjoittaa ihan itteäni varten, ja jos ne jutut on must mielenkiintoisia, niin sata varmasti on olemassa joku toinen tyyppi, joka jakaa mun kiinnostuksen kohteet. Mulle on hurjan tärkeää se, että mä en tee päätöksiä vaan somen vuoksi, yhden ig vuoksi, vaan että ne syyt, joiden vuoksi mä teen mitä tahansa muutoksia, on ohjaamassa mua kohti isompia tavoitteita, unelmia. Kun mun kollega Helianna Hartikainen kysyi multa huhtikuun alussa, mikä on mun ultimaattinen uraunelma, mä vastasin toivovani, että voisin kirjoittaa ja kuvata, mitä milloinkin haluun, ja että joku maksaisi mulle siitä. Mulla oli silloin jo tämä prosessi menossa ja, ja mietinnässä, ja se on ollut hirveän pinnalla jotenkin mun ajattelussa ja siinä, miten mä oon tehnyt joitain päätöksiä tässä kevään aikana jättänyt jonkunlaisia töitä pois, ottanut toisenlaisia töitä tilalle. Mä tiedän, että tällainen unelma, että mä voisin kirjoittaa ja kuvata, mitä mä haluan, että joku maksaisi mulle siitä. Mä tiedän, että se on vaan unelma. Tai ei vaan, mutta mä tiedän, että se on unelma. Koska se ei ole, se ei ole lainkaan realistinen. Niin kuin ei unelman tarvitkaan olla. Eikä se juju ole siinä, että, että, että saanko mä sen joskus jotenkin haltuun Ja se juju on siinä, että se pitää mut oikeassa kurssissa ja se toimii jonkunlaisena tienviittana. Vaan se, että mä uskallan unelmoida täysin epärealistisia unelmia, vain se mahdollistaa sen, että mä saavutan moninkertaisesti enemmän kuin silloin, jos mä jättäisin kaiken vaan täysin realististen tavoitteiden varaan. Mä toivon, että mulla on rohkeutta olla vähän enemmän auki, vähän enemmän itseäni varten mun nani-annetetilillä, vaikka ei se oiskaan kauhean semmoista niin some hyväksyttyä. somehyväksyttyä, mutta mulla on ne muut tilit, jos mä voin olla sitten jotenkin somehyväksytympi ihminen ja tehdä niitä ehkä vähän, ää, ja tehdä niitä strategisemmin. Ehkä jonain päivänä jokin toinen alusta korvaa mun IG-kirjoittamisen, nettisivu, oma media, jonkun toisen media, mutta tässä hetkessä Instagram on ihan hyvä paikka. Sekin on askel kohti unelmaa. Totta kai Instagram on ihan hyvä paikka, mutta ne kirjoitukset pitää olla varmuuskopioituna johonkin. Ihan vaan siksi, että Instagram kaatuu joskus. Tähän loppuun haluaisin jättää sellaisen ajatuksen, jota mä myös on paljon pyöritellyt. Ja, ja tää on semmonen, mitä mä oon vuosikaudet aina erilaisissa tilanteissa toistanut itelleni ja ystävilleni, toki myös parrattavilleni ja mentoroitaville. Ihmisellä on vapaus muuttaa mieltä. Vaikka tänään sä haluat tehdä hirveästi jotain, jos sen vuoden kuluttua haluat tehdä jotain muuta, niin se on ihan ok. Meillä on vapaus muuttaa mieltämme. Se ei tarkoita sitä, etteikö meidän olisi hyvä strategisesti tehdä asioita yrittäjinä. Yrittäjänä en mä voi lennosta vaihtaa vaan suuntaa tai päättää, että no nythän mä vaan teenkin jotain muuta. Silloin mä teen hallaa sille mun yritystoiminnalle, koska vaikka mä itse koen, että tätä muutostahan mä on rakentanut pitkään, niin mä saatankin menettää tosi ison osan asiakkaista. Meidän täytyy turvata meidän elanto koronan tai sairastumisen tai jopa kyllästymisen vuoksi. Mutta meillä on myös vapaus ja oikeus tehdä asioita toisin. Meillä on velvollisuus elättää itsemme ja velvollisuus asiakkaita kohtaan ja velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan, mutta meillä on myös oikeus muuttaa mieltä. tehdä asioita toisin. Kuten mä tuossa aiemmin sanoin, erikoistumista ei saa sekoittaa kiinnostuksen kohteisiin. Ihan samalla tavalla sitä, mitä haluaa tehdä, ei saa sekoittaa siihen, mitä joku toinen näkee sun tehtäväksi. Eli Ennen kuin sä investoit yhtä ainutta euroa, yhtä ainutta sataista, yhtä ainutta tonnia kehenkään toiseen ihmiseen, minuun tai kehenkään toiseen ihmiseen, niin ystävä, investoi itseesi, aikaa, energiaa, voimavaroja. Muista, että se vastaus on sinussa. Sun pitää vaan uskaltaa sanottaa se, Uskaltaa pysähtyä ja kun sä luulet, että sä tiedät, mikä se on se vastaus, niin sun pitää vielä vähän enemmän kaivaa, vähän enemmän kysellä, vähän enemmän miettiä. Se riittää, että sä löydät vastauksen kysymykseen, mistä sä haluat tulla muistetuksi. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia podcastin jakson. Toivottavasti mun pohdinnasta oli sulle Ota Luovia Podcast seurantaan Instagramissa ja tietysti hyppää mukaan myös meidän Facebook-ryhmään Luovia Podcast jälkihöyryt. Ensi viikkoon voi hyvin. Kaikkea hyvää. Jatketaan luomista.